0: 欢迎来到 Talks， 我是老孙。哎，大家好，我是老高，哎，我是李想、啊
1: 。把<笑><笑>你们给我落
0: 了。哎<笑>、哦，想爷啊，我们的常驻嘉宾了，已经是是是吧？不要脸的常驻嘉宾又来了。凯<笑>爷<笑>茶馆的响爷，你说这多绕嘴，对、哎、吧？是是,是。但是不管怎么说啊、嗯，我们发现响爷这个人啊，对这个游戏这一块儿，哎。绝对痴迷！
2: 你一说想贤、哎、这个人，我就后面家没好话、啊。没错、啊
3: ，<笑>你想痴迷到嘛地步啊？这这到此为止。这这这是开始要起卦了。是是是是是是。<笑>这
2: 个很高兴又到 TOS 来做客啊，因为上次录过节目之后呢，觉得意犹未尽啊，也一直很期待有这么一个平台能够跟所有热爱游戏的朋友们一起来交流。嗯，哎。那上次呢，我们聊的是黑悟空，对对、啊，黑神话悟空啊、嗯。然后节目之后呢，我又跟老高私下里聊了很多次啊，聊来聊去，是吧？然后不知道你们两位最近是不是应该也了解了一个新的游戏啊？阳了个阳，很火热啊！见面就问对对对你阳
1: 了吗？对对对<笑>
0: 确实，这养了个羊好，我们前一阵都现象级了，现象级游戏，啊，对吧？但是从这儿开始呢，我那个想爷和老高俩人有了一个小心思，就是我们的那
2: 些国产游戏。哎、呃，其实我上来觉得应该先跟老高讨论一个问题，就是你怎
3: 么看待《养了个羊》这个
2: 这款游戏<笑>
1: ？我觉
3: 得<笑>、嗯、个个没好话。这，我觉得这句话是个病句啊。首先，《养了个羊》可能。绝对没有任何贬低他的意思啊！咱首先说，可能在每个人的评价标准不太一样。我个人认为，《羊了个羊》它就不是个游戏。好、哦，所以刚才小叶你问我，就是说、嗯、怎么判评判这款游戏？所以我说它就是病局，因为《羊了个羊》可能在我的就是个人的对于游戏这个这个观点里啊，它确实不算游戏。嗯。咱首先，咱说啊，一款游戏到底是什么？其实每个人可能有不同的定义，嗯，对吧？但是咱说，首先你肯定说，游戏不可能真给你带来什么教育意义
0: 啊，那可不呗，玩个游戏我还得上个教育课呢，那就没必要了。
3: 郭德纲也这么说<笑><笑>对，对吧？对。但是你说游戏真的，它就一点也带不来什么吗？但是也绝对不是
0: ，也未必，也未必
3: ，对吧？嗯咱比如说，很多人说啊、哎，你玩个游戏你能得到什么？那其实同样一句话反问你：你看一部电影，那你能得到什么？电影票啊？对，你读一本书，你真的你就能得到什么吗？也未必，也未必，对吧？也当然有的书确实不错啊，那是。但是更多是通过可能中间的故事情节，他描述的这个观点，能带给你一些反思。
0: 哎，而且我觉得，不管是游戏，不管是书还是电影，嗯，东西它本身就放在这儿。至于每个人从从里头得到什么，那还真看个人了
3: 。对，所以我觉得游戏其实从这儿看，它跟文学、跟音乐是没区别的。对
2: 呀、啊，我的观点其实比你要相对更激进一点啊。我这个观点比较得罪人、啊啊，因为反正也是做客您平台，骂、啊啊、是骂您的没事儿，没事<笑>骂想也想,想。在在我认为，我觉得手游都不算游戏。哦，我的观点我认为手游都不算游戏，为<笑>什么呀？因为这是我个人观
1: 点，这绝对不是普世价值啊！啊是,我,是我都很疑惑。嗯、我认
2: 为为什么认为手游不是游戏呢？就是我们先要分析，你什么时候会去玩手游？嗯，什么时候会去玩游戏、嗯？对，在我心里，为什么我说手游不是游戏呢？我觉得手游类似于我们平时刷微博、刷朋友圈、嗯，刷资讯、嗯、是一样的，是你在用你的碎片时间。你不知道这个时间在干啥，比如你上班是在摸鱼，比如说你开会是在走走开小差，那么在利用这个时间，或者你在等车，或者你在通勤，无论你在做一个时间，你这个碎片时间不知道干点什么，然后你开开手机玩了个游戏。那其实，在这个时间段你做这个事儿，无非的目的叫 Q time， 就是叫打发一下时间，嗯，对吧？但是在我认为，可能我代表的是这个年龄段吧，三十五六岁的人吧，嗯、对我们。而言，我觉得玩游戏这件事儿其实是一个很有形式感的一件事，很有仪式感，哎，很有仪式，而且它是一件很奢侈的事儿，因为你一天要做的事儿太多了，而你必须要抽出来一个固定的时间，在一个固定的场所，用一台固定的设备、哎、玩一个固定的游戏，哎，对对吧？那这种时候，你其实是更需要的是和这个游戏的一种沉浸感和一个投入，对，这个是手机游戏给你带不来的。当然，有的朋友可能会跟我抬杠啊，说那不可能，我玩王者可投入了，对不对？对对对对,对，个人不一样，对，可能人跟人不太一样，但是我觉得《王者荣耀》这款游戏呢，对我来说，大部分时间可能也是在 Q time。而不是说我很仪式感，坐点正经危坐那样焚香沐浴换好西装戴好领带
1: ，你那不叫不是游戏你<笑>你，你那叫净身，你<笑>知道吗？你要你要你要入加入大内
2: 对，所以所以我就没没没那什么，就是我就不觉得手机游戏它本身是一款游戏，所以我就这就是我们聊这个事儿，或者说我们来沟通，呃，什么是一款游戏。啊，所以定义这个《羊了个羊》，它本身我觉得沉浸感是不够的，这是我对《羊了个羊》的这个游戏的观点、嗯。老孙你怎么看？哎，我对这个游戏就没你
0: 们俩这么着迷啊，那就不要聊了。<笑><笑>因为对于我来说，一切能够让我娱乐的就是个游戏。嗯，而且对于我来说，可能我不知道这个是不是小众化或者偏激化的、哦，就是只要玩这个游戏啊，它让我累了，我就觉得这游戏不好玩
2: 。哦。难怪你没有女朋友，哎、累了，累了。比<笑>如说，不管是什么
0: 游戏，啊，魔兽也好，不是英雄联也好，英雄联盟也好，嗯，最一开始玩，我很我很感兴趣，哎，挺不错，玩个一两个小时。再后面我一累，我就觉得这游戏你所指的
2: ，你所指的这个累，是指就是我需要搭进大把的时间和精力叫累，对吧？没错啊、哦。而且我也觉得，你像手游
0: 这种东西，对于我来说就是一种生活的调调剂品，嗯。就比如说我坐个车，嗯，对吧？哪怕我上个厕所，是、啊、是，<笑>对吧？我就要是稍微有那么五分钟、十分钟，我都可以把它开出来，完了之后呢，填充一下我碎片时间
2: 。是因为你此时不手游，你也守别的，对吧？<笑><笑>十八禁，
0: 你能
1: 说？你这是玩手机，玩手机，你这
2: 想多了，啊、你哎呀，玩
1: 手机
0: 、啊，<笑>我我还是想做，<笑>谁想做谁面壁死过去啊！啊但是不管怎么说，我就觉得这个游戏啊，对于我来说，它就是一种，不管是手机也好，还是掌机也好，还是 PC 也好，还是主机端也好，嗯。它始终是个电子化的游戏产品
1: ，是，嗯、甚至
0: 包括以前的，包括像那个桌游
1: ，嗯
0: ，棋，嗯，这些对于我来说都算是游戏，所以我对它的定位可能就是很模糊，能让我玩的东西就叫游戏
1: ，啊，
0: 就这么个事儿，嗯
2: 、啊，那其实这个话题我们三个人沟通了一下观点啊，就是每个人可能对于游戏的定义不一样，但是有一点是一样的，就是《羊了个羊》这个游戏。它确实也是我们国产游戏最近的一个现象级的东西，对，没错对吧？你甭管我们认可它与不认可，你,你这话说的真飘。<笑>我看我怕没有定义为它为游戏，我就把它定义为是个东西，对吧？对，那毕竟也是我们天津的地产程序员做的这款游戏啊，据说，所以我觉得还是挺有意思的。我们不妨在这里把这个话题深入一下，我们可以来好好聊聊我们的国产游戏，
1: 嗯
2: 啊，或者是聊聊我们这些国产游戏。在我们的回忆中，啊，都有哪些好的游戏啊？以及国产游戏的这些相关的话题，先问问老高。老高，你个人比较推崇的，或者你到现在为止印象比较深刻的，聊起国产游戏，你就觉得在你脑子中率先蹦出来的几个游戏都有什么呢
3: ？《轩辕剑三》《天之痕》《天之痕、哦》啊，《天之痕》算一个，《秦殇》《秦殇》《秦殇》还包括他的前传，对对，没错没错、啊，那一个系列嘛，还有包括。《刀剑封魔录
2: 》为什么会选择这仨游戏呢
3: ？因为这么说啊，其实这三款游戏在当年都是跨时代的。嗯，哪怕《刀剑封魔录》，可能我不知道咱具体有多少听友玩过这款游戏啊。他、嗯、当时的机制到现在我都没有在其他的游戏里面玩到过。是哪种机制？就是当年有一。呃，就有一个类型的游戏吧，就是很火，就是暗黑嘛啊，暗黑那种叫 A R P D， 哎对，暗黑那种就是整体的机制，但是他把连招系统融入了进去啊，包括你要整个整体搭配这个你的技能，包括有倒地技能、浮空技能，然后你要整体想你的每一个技能连招之间，然后它的技能连贯性，还有整体的打怪的机制。
2: 简单的说，就是把拳皇融进了一个暗黑，哎
3: ，对，很像，很像。然后你编辑以后，虽然说可以一键出招啊，嗯、就是你摁一下，就一套招就可以直接类似于红版、哎，做个红，哎，对，类似于做个红、嗯。但是就是这样的机制，真的在现在我都没有玩到过，嗯。所以这款游戏绝对是代表性的。嗯，那秦商咱就不用说了，嗯，啊，日本那边卡普空代理发行的。嗯啊啊，然后《天之痕》在那，剧情做的太好了，是是、啊，真的《天之痕》的剧情做的太棒了，所以这三款游戏算是以前的老游戏给我留下印象最深
2: 。其实《轩辕剑》系列应该也是我个人比较喜欢的这个游戏，因为本身我其实对于 RPG 游戏不是特别感兴趣。啊、嗯，现在我跟老孙差不多，我。以前还是比较喜欢单机游戏，玩即时战略类的，<笑>相对即时战略类的，或者是 ARPG 的，但是纯 RPG 的游戏，就是在我认为叫小人走来走去，嗯，然后在地图上趟怪、趟羊怪，一些画面，然后进去我打一个一个一轮一轮那种嗯嗯，这个对我来说其实吸引力一直不是很大。但是能够耐着性子让我玩上来的系列，《轩辕剑》基本上每一代我都玩过。哦，《轩辕剑》基本上每一代我都玩过，就是我总觉得它。基本上在我印象中，除了《天之痕》是很经典的之外，嗯、还有包括他后来的什么汉、嗯《汉汉汉之云》还是什么对对对对，有一款，嗯，就是讲那个这个福建的那场战争，嗯、三国时期的这些东西、嗯嗯。反正我觉得他的历史背景做的都不错，这个系列确实很好。嗯，那这个问题反过来问我的话，我个人在印象中比较深刻的几款游戏呢，第一个就是老孙应该知道，就《傲世三国》。嗯，我熟，对，是一个咱们国产的策略类游戏，哎、呃，也叫叫我们的即时战略类游戏。<笑>他把策略和军事战略揉到一块了，对，对吧？就是你要造战车呀，还要造马，对，然后造出马来再造兵，然后兵还能骑上马，然后就变成了什么什么的骑兵，这很有意思。
0: 对，然后各种做包子、做酒、做吃的、对对对做粮账，你的后勤运运输补给、招兵买马的，没
2: 没错，没错，它资源还
0: 特别多，资源系统特别多
3: 。听着这么像全面战争呢
0: ，有点类似吧？但是全面战争是一个纯的 RPG。就是地图性宏大的批 p g 但是这个呢，它更是微观一些。就是说，你是一个国家的君主
2: 啊、呃，怎么说呢？它更像帝国时代，哎，大是这意思、哦。它更像帝国时代，但是帝国时代它毕竟资源有限，就那么几个石头啊、黄、嗯、金啊、木材啊、还食物啊、嗯，就这些。但是它就多了，包括什么酒啊、包子呀、啊嗯、肉啊、什么面,面，什么都有。它是一个很复杂的一个供给系统，嗯。嗯还挺有意思。再有一个呢，当然我在这聊补充一下，我们这期节目聊的所有的国产游戏是包括港澳台的啊，对，那肯定的啊，我们是包括港澳台的，这点是必须我们要立场坚定，那、啊、肯定是<笑>对,对对对对，<笑>对我们不是聊大陆游戏啊，聊的是国产游戏啊,啊，对，就是这么爱国，就是这么红。然后第二个，我们的国产游戏，大一聊起来肯定引起很多人共鸣，老孙应该也玩过，就是《大富翁》。
0: 哎呦，我呵，四找娘们儿就是来
2: 了、啊。<笑>哎呦喂
0: ，我这个计划就是玩大富翁，是跟别人学
2: 的，<笑>对吧？孙小美、阿土伯，对吧、啊？这些经典的形象，四代，四代，嗯，呃，最经典的应该也就是大富翁四，嗯，对，对吧？反正我记得那个时代的主机，哎，不要主机，就是 PC 游戏，很多人比如说没事儿在家 QTime 的时候就玩个大富翁，嗯，一玩玩半天，嗯。大富翁，其实我觉得这个游戏是不是最早应该是桌游啊？就现在大家玩的那个桌游的那个大富翁
3: ，最早那叫抢手棋啊
2: ，对吧？抢手啊，抢是强大的强嘛。抢、啊、手棋，对，抢手棋，对，抢手棋嘛，就是它变成了一个电子版，应该就是大富翁的雏形哎，类似，对吧？对，应该是这个。然后再有一个，就是我相信提出来，各位听众，包括你们俩，应该也有很大的共鸣，就是和那阵咱们大家去此处加加引号啊，动作加就是去。网吧玩游戏的时候，<笑>经常去玩半条命嘛，那就打 CS、啊。CS, 嗯，同在 CS 的中末期诞生了一款国产游戏，和 CS 机制很像，但是不用枪，是用刀剑冷兵器的，
0: 叫
3: 《流行蝴蝶剑》啊。啊对，我我知道，我一猜就是
0: 。我我知道，我倍儿恨那游戏，为啥？我手残。嗨
3: ，<笑><笑>
0: 那你、啊、那你恨
2: ，那你恨所有游戏
3: ，<笑>包括现在那个制作人做的那个《永劫无间》嘛？
2: 哦，永劫无间也是他做的
3: 。对啊，同样同样一个制作人。哦，反正我就觉得当时流行蝴蝶剑的出
2: 现是给我留下了一个特别深刻的印象。嗯，就是我觉得第一，他和 CS 同期，他肯定借鉴了 CS 的很多打法，嗯，是吧？肯定是借鉴了 CS 很多打法和 CS 很多机制。但是它的区别就是，除了用枪弹，然后他加进了他的武功系统。
3: 对，真正的应该算是第一款冷兵器对战游戏
2: 。对，这是我举出的三个给我印象比较深刻的例子啊。老孙，你这国产游戏有有有要说的吗？有要说的吗？<笑><笑><笑><笑>我你
0: 我要说的都被你说了。哦、oh, oh, ， oh, 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 <笑>
2: 我们喜欢同样的三款游戏。<笑><笑><笑><對> uh, <笑>这是我们大概讲了讲我的国产游戏时代啊，就是我们回忆了一下，简单的回忆一下。我反正大部分都是诞生在。二零零零年到二零零二
3: 年前后的这一批的游戏
2: 啊，差不多两千年左右吧。因为二零零一年是咱们国产
3: 游戏之光那一年。对，因为在当年，其实啊，这么说啊，就是我们在现在在节目当中刚才提到的一些游戏，只是一部分
1: 。嗯嗯嗯。嗯
3: 啊，对，比如说，咱还有很多是没提到的，对呀、啊，仙剑，仙剑系列，对啊，对吧？就是
0: 我还想呢，你们后边后后面会不会说这个
2: 是吧？啊，仙剑系列，因为人人聊国产游戏，肯定都要聊仙剑系列你你，你逃不
3: 开仙剑，对对对对。所以别人聊的，我们就不愿意聊了。对他一定有，
2: <笑>但是大家看我们这种聊啊，节目大概在十几分钟，我们已经基本上把我们要聊的游戏基本都给大家过完了，嗯，所以可见我们本期节目的核心其实并不是在跟大家聊。有具体的游戏，或者帮着大家去梳理国产游戏的发展史啊？不是，其实这是一期观点类的节目。对，本来就是这一期节目就是谈话类。哎，所以我想聊这个事儿呢，就是想听听老高的意见，就是说我们的国产游戏曾经在二零零零年到二零零二年这两三年之内，基本上达到了一个飞速发展的一个阶段
3: 。那个年代其实真的可以说是国产的黄金黄金年代。黄金真是黄金年代。其实，很多我相信年龄稍微三十五六的人，哎，偏长一点的啊，老玩家们应该一说那个年代，还有很多游戏，唏嘘不已啊！真的，还有包括很多 mod， 其实咱们在这里就不细、啊、对对,对不细过了、啊。比如说，当年 CS 真正有一款 mod 是龙珠，龙珠对啊，龙珠 CS 版，真的那游戏做的已经你。那那款游戏那个 MOD e 应该是到现在保持都都在保持更新
0: ，是吗？我还第一次
3: 知道还有这个，<笑><笑>我都没话说。<笑>话题中间者，<笑>话题中间者，可能那阵儿你打 CS 就少。对,对对
1: 对对。但
2: 是大家会发现一个问题，就包括我们上期做《黑神话：悟空》，嗯，我们会发现国产游戏在那个阶段有了一个短暂的黄金时代之后，突然间就销声匿迹了。对，或者说一下子就跌落神坛了。对。迎来了一个国产游戏之殇的漫长的二十年应，应该算是黑暗岁月了，的话对，对吧？对我可以用这个词来形容，没没错，就是国产游戏的黑暗岁月。嗯，那这二十年间，由国产游戏到底经历了什么，或者是它面临了什么问题，导致了本来一片向好的这个国产游戏一下就跌落了神坛？这个老高你怎么看
3: ？我觉得啊，它分很多点，你不能说单一某一个点。我可能觉得，首先第一个就是当年的整体的时代背景，就是盗版猖獗嘛，对吧？其实咱们这么说啊，首先第一点，在当年那个年代，真正说是投钱做游戏的人，咱不能说是投资者啊，因为那个年代更多都是开发人员，更多是用爱发电，他们是顶着盗版的，就是我明知道我这款游戏做出来可能更多是盗版，但是我还是要做。所那个年代真正可以说是，一个纯爱的年代。嗯，但是不得不说，当年那个年代的盗版猖獗，导致了很多游戏的没落
2: ，已经猖獗到了根本没有地儿买正版。对，你想买正版没地儿卖。对，
0: 我感觉当时好像我买游戏的时候也没有什么正版和盗版的这个概念。对，在当年对对
2: 买游戏就是。到一筐里，叭叭叭，一张一张翻、哎对对对对对对对，而且包装还很统一。藏经阁一个对，<笑><笑><笑>一个光盘外面套了一塑料兜，然后套在一纸皮里，纸皮是那样插进去的那个，对吧？对对对,对,对,对，就这个标准的包装，然后在一个钳子里头，一个塑料钳儿，塑料钳里一般的分为两溜的或者三溜的，然后钳子落着钳子，你就在里头叭叭叭这么翻。对
0: ，对就这种就这种形式给我很长时间落下了一个印象。啊嗯就是游这就就这个就是正版游戏，就是游戏就该这样，就不叫就该这样，就就是游戏只能这样、哎，对吧？这可以这么说。到后来正版游戏进来的时候，哎、我才慢慢转变我这个游戏的概念
3: 就觉得怎么这么贵呢？哎，<笑>你
2: 就觉得不值啊，对吧
3: ？其实我在当年啊，这么说，我《仙剑一》在当年因为是 DOS 版嘛， DOS 版对啊，所以我个人啊，在当年玩的时候没有正版盗版一个概念，对，就像大伙一样。但就觉得那东西是开源的，对，没错啊。但是从《仙剑三》开始，我就开始一直买正版吧。哦、我从《仙剑》《仙剑三》，包括《仙剑三外传》那个《问情篇》
2: ，你还别说，基本上大家有了一个版权游戏的版权意识，还就是从《仙剑三》前后开始
3: 。对，就是从《仙剑三》一直到《仙剑四》，然后在当年啊，有两款游戏，我是一直是买正版的，但是后来伤心了。嗯。一个是仙剑系列，还有一个是极品系列、就
1: 是、啊，极品
3: 啊，极品飞车，我都是买正版玩。但是当年啊，一个正版游戏真的也不是很贵，二三百，呃，一百多。一二百的，对，一二百啊，一百、呃呃、多。有时候你赶上真打折，我记得当时,时对对,对，我记得当时的仙剑四，我买的时候应该是四十八。就连连上和整体的那个外面那个盒的包装啊什么的等等一套就也就几十块钱。但是
2: 不得不说，其实那阵正版跟盗版在包装上没有什么太本质的区别，就是多了个大纸盒。哎，对对对对对，对<笑>多了个大纸
3: 盒、哎，看起来有点豪华。对，<笑>对然后但是当年我记得《仙剑四》应该是《仙剑四》啊，它其实已经开始有防盗版机制了啊 c d t 对,对，没错。它的正版跟盗版有点不太一样了、嗯，但是就是这样，在当年确实很多游戏盗版太猖獗了，导致的国产游戏开始进入一个暗黑时期。我觉得这是其中一点，这是其中之一啊。我觉得，嗯、哎，第二个我就不得不谈到一个问题，就是在当年一直缺少一个大伙玩正版的平台。嗯嗯，是对吧？其实这个问题是就直接引申出来了另外一家公司。嗯呀、啊，好，要开始点了<笑>啊！波兰蠢驴嘛，嗯，对吧？波兰蠢驴，其实咱不得不说，他首先他自己就是卖盗版起家的，是他最早，因为波兰其实波兰人跟跟咱中国人一样啊，最早因为可能经济条件啊、社会等等方面，大伙儿也没有这个正版盗版的意识，再加上波兰人口基数太小了，一个国家加在一起三千万人
1: ，
3: 嗯，是，所以。那些游戏大厂根本就不做波兰语的游戏，哦，所以当时有这么哥俩就开始谈这个，我们能不能本地化呀？哦，跟那些大厂谈完之后，拿到了版权，拿到了发行权，开始普及正版，慢慢的存够了一定资金以后，开发的真正波波兰的那个国宝级 IP 就是巫师。
0: 哦，是这么来的
3: 。对，所以到现在，为什么大伙儿戏称他为波兰蠢驴，就是因为他的游戏不加防盗版机制。对对对
0: ，这我知道，对吧？
3: 对啊，所以他一直就认为好游戏大伙儿会掏钱买的。嗯，所以就这样一家公司，咱咱这么说，如果他没有 Steam， 就是这种世界化的平台的话，其实他也走不出去。哦、嗯
0: ，也有道理。
3: 没错，在当年中国就是缺少这样一个世界化的平台，真正可以让国产游戏走出去
0: 。哎，我觉得老高，你这个说的就是根相当于我们把整个这个国产游戏也好，还是什么游戏也好啊，它为什么能够正向发展？有的人能够发展的好，有
2: 的人发展不好，其实就是平台的事我觉得还有
0: 还有一个基底的事儿，对就
2: 是、在老高刚才说过这几点之后，我再补充一点，就是我们再分分析分析年代的问题。我们刚才说过啊，国产游戏登陆中国，或者中国开始有游戏了，甭管是国产的还是国外的，中国人开始玩游戏的这个时候，应该就是差不多80后这批人开始玩儿，当然七零后也玩但是7080这批人嘛，大家一起去玩这个游戏，而这个中国游戏的这个玩家膨胀最快的年代。就是在八十年代末九十年代初那那,那个那个时段，包括纵贯整个九十年代，安、啊、飞，对吧？纵贯了整个这个九十年代。嗯。而你想，这个年代意味着什么？意味着玩家是八零后的，他们的父母是六零后的，什么概念？六零后的父母，除非专业的从业者，基本上对于电脑、危机一窍不通。嗯嗯。而八零后是最早去接触七零八零，是最早去接触这些电子设备的一代人。嗯、啊，对。所以就产生了一个两代人之间极大的对这个东西的定义上的差距，在那代人的家长里，就是六十年代的那些家长里，他们认为游戏就等同于网瘾，没错，就等同于精神鸦片。对啊，这个
0: 时候这词儿咱们太熟了
2: ，对吧？就是就是你包括那阵网上的，包括主流媒体的宣传，也是认为玩游戏这件事情是一个特别下三滥的事
3: 儿。嗯，啊，那个我。我们前两天刚聊了嘛，那个呃游戏三观的事儿，对不对,
2: 对,不对、嗯？特别下三烂的事儿、嗯，以至于那个时候、嗯、专门玩游戏的那些地儿都不能叫网吧，就是那种半我们这个地下，不是说它位置在地下，就是那种地下性质的这、嗯、种叫脑房，天津话对吧？叫脑房，天天嗯、电脑房,、哎、脑房对吧电？电脑房嘛，叫脑房、嗯。这个东西就是它一屋子都是电脑。我印象中最深，那是我们学校门口那个隐藏的脑房，那个国家还抓这个事儿，嗯。对吧？还抓公安，还抓他隐藏在哪儿？他的前面的门脸是一个卖肉的肉
3: 铺。嗯，哎呀，这不力得多味儿！对、啊，卖牛羊肉的肉铺，<笑>然后后
2: 面是一个很大的空间，他玩游戏，这一屋子玩游戏，满鼻子就都是这牛羊肉的这个膻气儿。<笑><笑>你就想前院是一个这、就是屠宰血腥，然后后面你那是狂欢玩游戏，你就觉得这个画面就特别的。克苏鲁，<笑><笑>你就说咱们的游戏之路成长多曲你就觉得特别克苏鲁。然后你就觉得这个事儿就特别的阴暗、哦，那个房间也没有窗户，开着小灯儿，然后还有抽烟的，就是反正基本上就黄赌毒在家脑房是那个时候的一个大家对于这个东西的一个普遍概念。所以，游戏突然间在中国爆发起来了，这个时代。又正好赶上了这个就属于灰色地带的这么一个发展的区域，那么游戏和网瘾就莫名其妙地挂上了一个奇怪的关系。嗯，这个影响力其实一直到今天，应该可以说是我们这代人现在在做了家长，才有一个正向的给孩子一个游戏的权利。嗯，我们会支持他去玩好游戏。
1: 嗯
2: ，我们会阻止他去玩羊了个羊啊之类的这。就是我们会正向的引导他去尝试三 A 大作，甚至于带着他玩、嗯
0: 、对，因为你看，很多我和我身边哥们儿去聊天的时候，他就告诉我，他说，本质上来说，游戏跟下象棋、下围棋有嘛区别？没区别。对呀、
2: 啊，没区别。跟抽烟喝酒有什么区别？也没有区别。跟看书有什么区别？看小说没区别，对吧？嗯、追剧，对。它是一样的。这是我说的，就是一个主流认识的问题，也阻碍了。这个游戏的一个正向发展，就是在中国那个时代，没有一个很正向的一个把游戏当做产业的这个观点在。对
3: ，对当时的主
2: 流媒体认为它是毒品
3: 、哎，没错，
2: 精神毒品
3: 啊，就是对于游戏的观点嘛。对呀、啊，对呀
2: 、啊，其实一直这种疑疑毒到现在，其实多多少少还有，啊还有，对吧？你像孩子，比如说我想去做电竞这个行业，家长肯定不会认为它是个体育行业。<笑>对吧？家长一定不会认为它是个体育行业。哎，没
0: 错，我们家有专门搞体育的，都认为这个不算体育，对吧？对在他们那老印象里头啊，这东西不应该叫体育。他还像我问我问我，嗯、问我这个东西怎
3: 么能怎么能是竞技呢？我还得给他科普一下。但是咱们不得不说啊，那个你说我打英雄联盟，跟我打那个就是英雄联盟这个游戏确实是那个算竞技的电子竞技对，
1: 对
3: ，包括 Dota 等等很多。但是你说打竞技和真咱自己玩游戏，那确实是两个概念。咱还是图放松，哎、嗯，图放松，图一乐。对他那是真正的比赛，对吧对？对，所以还不太一样。对，
2: 还有一个我其实其实挺喜欢老高跟大家聊聊的，就是我觉得应该还有关于游戏宣传这块儿、哎、宣发这块的力
3: 度。其实这个是我觉得最后的一个点，嗯，就是在当年游戏咱不得不说的。就是，它其中有一个特别关键的一环，就是宣发。在当年，咱们这么说啊，回到最早我说的那个话题，就是说，在当年没有太多人去投资开发游戏的那个时代，他们是没有宣发的，甚至于他没有钱去做宣发。但是咱们现在看一下，游戏宣发到底有多重要？咱们就拿一些神作来说啊，《大表哥二》开发成本多少钱？三千五百万美金，它的首期宣发成本多少钱？三千五百万美金
1: ，哇
3: ！首期啊，到后来基本上宣发成本大约要在六千万美金左右
0: 。也就是说，宣发的成本往往大于游戏研发的成本
3: 。对，没错，游戏开发成本要远要,要远远大于它，包括咱刚才说的最近比较火热的，对吧？赛博朋克，对， 2 0 7 7啊。它的宣发成本是多少钱？大约在一亿五左右
0: 。我的天
3: ！一亿五千万美金啊，大约啊，是大约啊。咱们不说跟班机社那个合作那动画的事儿啊，具体你说双方怎么样一个分成，咱们不太清楚。但是确实双方相辅相成，对吧？那个动漫在那个带动了整体游戏的那个发展，所以。就是宣发成本现在其实要远远高于游戏制作成本了，为什么？是因为每个人就是宣发的资源是有限的，每一个平台都希望把这些资源，其实现在也是一样啊，这些资源其实一直掌握在那些大厂手里。真正你说独立游戏制作者那些开发工作人员，他们用爱发电，他们可能搭进去三到五年的时间去开发出来一款游戏。你说他们还有钱宣发吗？肯定没有，没有，对吧？对。当然，其中不乏一些精品游戏，可能很多人会跟我说，比如说《空洞骑士》啊，还有前一段时间《师傅》啊，还有等等等等，还有很多。但是你去看它的发行商，它的发行商都是发行过很多游戏的大厂，就是你去制作游戏，我代替你来替你做宣发，然后咱利润怎么分？跟大家说啊，可能游戏制作者的分成连五成都不到，很有可能，甚至于是两成、嗯。你想，你作为一个游戏制作者，你觉得你的产品是不跟别人分钱，我自己卖好，还是说让一个人帮我去卖，然后咱双方分成好呢？可能很多人会觉得啊，我我就自己做，那是我亲儿子，对吧？我全部都要，但是没人买呀
0: 。那肯定是因为现在，我觉得这个。原来我学广告的时候，我就知道一点，宣发其实非常重要，就是广告内的力度，对、啊，广告的这个客户人群、人群脸谱等等，这个非常重要。哦，还有一个就是，我觉得这种宣发也有一个好处，它可以让很多游戏更加注重本质的精品
3: 化。那可不是，就这真的老孙，我在这儿拦你一句啊、嗯，可不是。嗯，我直接就能说出来一款游戏，你说《战地二零四二》吧。啊，战地二零四二，就那个跟屎一样的东西，我在节目里我也敢说，<笑>就那个跟屎一样的东西，你知道他宣发多少钱？这就是我想说的一个老高
0: ，就是一个大批量的宣发和一个好的宣发平台的时候，他其实特别看重的是一个产品的本身的好坏度。如果说你这个产品就像你说的那个游戏很烂是吧？让我做了很好的宣发发出去，他很快就能让这个游戏立马退市
3: 。再告诉你一件事，战地二零四二回本了，他没赔钱。哟，这么牛！就是因为它宣发的足够大哦，力度足够大，让很多人在预购的时候就买了哦。然后我割了一波韭菜哦，大伙儿你再怎么办是没人没人买了，但是我开发成本已经挣回来了哦。就是这游戏我没赔钱，那要从资本的角度上说，这事儿也能解释得通
2: 。其实啊，<笑>要聊到资本这个词儿啊，中国的国产游戏之殇，很大程度上其实是跟资本的力量也有很大的关系。因为大家都知道，资本本身就是个双刃剑，对。中国国产游戏在中国有了足够的叫用户群体之后，嗯，资本肯定也发现了这个问题。但是随着大量的想挣快钱的资本进入了中国国产游戏市场，在二零零二年之后的那段时间，大量的快钱进入这个事儿，到了二零一零年前后，中国国产游戏就被资本给妖魔化了。啊，他就一下走上了另一条歧途
3: 。对，那个，因为咱这么说啊，这这一说可能跳出游戏了。在资本家的眼里，其实是其实是没有国界之说的，嗯，对吧？比如说，对吧？企鹅大厂现在入主那个，入股那个工勤高，
2: 对。哦，是哦。
3: 对你刚知道你，这
2: ，以后再出的魂系列就可以花钱买皮肤
3: 了。啊、我
2: 正想说这个事儿啊,
3: 啊，那个啊，打打不过去呵呵怎么办啊？打开商城啊，给你来个复活币。呵呵哎啊、当然开玩笑啊，开玩笑啊，应该不至于，应该不至于。就是他们入主，就是入股，未必就是真的过多参与那个开发，对吧？但是对于资本来说，其实是无国界的。而且现在确实，你不得不说，全世界的，游戏从业者就是包括游戏制作商啊，咱中国人都开始入股了
1: ，对
3: 对吧？啊，但是这件事儿，你说真的，它是好吗？它也就像像刚才你说的，它是一把双刃剑。中国的游戏其实从我个人觉得啊，从零二年之后进入黑暗年代，其实还不得不谈到一个话题。就是当年的网游，嗯，开始兴起了嘛。从数码宝贝是叫数码
2: 宝，不是叫什么数码，石器时代后面那叫啥来着？就那个那个那个魔力宝贝，魔力宝贝对，数码宝贝，数码宝贝是是动画，<笑>不好意思，魔力宝贝和石器时代前后，中国这个方向一下就变成了这个这个网络游戏方向
3: 对，因为当年因为盛大嘛，盛大那个那场奇迹嘛。代理的传奇私服，然后挣钱了。啊，这样这么多年了，我也敢说啊，当当初他代理的《热血传奇》，那是一个韩国的私服。嗯，
2: 传奇绝对是个传奇，对他绝对,是传,奇对传奇绝对是个是个
3: 传奇。对，让很多游戏制作制作者、开发商们看到，哎，原来网游这么挣钱，然后纷纷把之前做单机的钱开始投入到网游网游里面了。所以，然后赔钱了，就是。趋利化是任何一个企业必然的，这一点毋庸置疑，对吧？对，我我追求利润嘛，我的国内先先想我活下来，再谈理想，对吧？但是当时那个年代，所以造成了整个中国单机市场进入那个黑暗几十年嘛，对，十几年二十。年，至
2: 于在我的头脑中，中国后来的单机都变成什么了呢？就变成一个弹窗了。啊，对对,对,对，中国的游戏变成了一个弹窗，就是你无论你可能在看三大妈或者在看游侠的时候，右下角帮弹出一个一个小小美女，怎么怎么着，在那儿跟你嘚啵两句，然后一个人拿宝剑夸砍一下，掉一地金币，是吧？对吧？刷一个怪一万级，怎么怎么着
3: ？宝刀屠龙，点击就送，对吧
2: ？啊、宝刀屠龙点。而且最可怕的是，后来我发现有很多明星开始给这些游戏代言了，啊、是兄弟就来砍我，了，对吧？比如。咣<笑>、那个！那个那个，这这都，哎呦天！我我觉得真是，这这国就觉得国产游戏真的是特别的悲哀，对于一个游戏玩家来说，这样你就会觉得特别悲哀
3: 。对，其实咱们说啊，它最早就像刚才咱们一开始聊的，它从最早的用爱发电，我们真正想做出来的中国的游戏，属于中国的游戏，到后来资本进入以后，越来越来越趋向于利益化。就我总感觉这个技能点是点偏了，对，技能数点歪了。其实资本应该是和产业相辅相成的，对，对吧？这是正路，但是在中国的游戏产业上，它就技能点就点歪
2: 。还有一点是我的观点，这个老孙可能这点上咱俩应该有点共鸣，就是说，国产游戏一直在跟西方的这些游戏，或者我们叫国外的一些游戏，在做一个，你是在模仿。还是在独创，嗯嗯，就你会发现，我们后来做的游戏独创性越来越差。对对，其实中国游戏一会儿我们下一个章节会聊到，中国游戏本来是有自己的这个独特的风格的，对吧？中国游戏是有自己独特的风格的，但是它逐渐随着资本的介入，大家逐利，看到西方的一些游戏它挣钱了，国外的一些游戏它挣钱了，然后大家就觉得哦，那个模式是对的。于是就开始没头苍蝇一样，都一律的往那个方向上转，对吧？发现打怪升级这种方式大家爱玩，呼噜呼噜呼噜，这一批都是打
3: 怪升级，对吧
2: ？发现氪金这事儿比较挣钱，呼噜呼噜呼噜，游戏出来都氪金
3: 。呃，呦，这这个先我来一句啊，氪金是全世界都在向中国学习
1: 。<笑><笑>
2: 对，前一阵有个世界名画嘛，不
0: 到了某艺那儿，好像暴雪到某艺那儿学习如何氪金<笑><笑>
3: 、啊。对。<笑>
2: 这充值送幽灵虎是吧？<笑>就最近这个<笑>啊，最近的
3: 。<笑>你要你要聊这个话题，真的，你们俩都不用说话，我自我自己能在这骂骂一气
2: 。充<笑>、啊、值送幽灵虎，这真是我人生奇谈啊！我就第一次看到这个新闻的时候，我就已经崩溃了。我说暴雪呀、啊，天哪
3: ！氪、哎、金那个事儿，咱咱要是说啊，中国的游戏从单机开始到网游等等也好，咱简单过啊。月卡、点卡、道免费、道具收费，对吧？一直到氪金，全世界都在向中国学习氪金。
1: 对
3: ，啊，所以就是现在国外也看到中国的好啊，嗯，啊，好就是挣钱啊，真的挣钱尤、
2: 啊、其我记得那阵我朋友玩那个《梦幻西游》，哎，我那个游戏真太氪金了，我天！我听他给我讲了讲，我肝儿都颤<笑>
0: 。其实我觉得咱们不是说非要反对氪金，或者反对这个游戏里更多的去变现。更多的利润化，我们是认可的，因为你要是没有一个这样的方式的话，你怎么能够支撑你把做出更好游戏来？对。那问题现在是你光注重于这些，而不注重于游戏的
2: 品。这事儿刚才我跟老高聊过，老高，咱刚才闲聊的时候谈过这个事儿，就是我们怎么界定一个游戏它是个好游戏，我值得为它花个钱？很简单，就是它不是一个奢侈品。我在游戏里的这个账号也好，或者是这个游戏里我扮演的这个角色也好。它不是我身上的名牌
3: ，对，它不是你炫耀的资本，没错，它是你努力
2: 的成果，不是你炫耀的资本。
1: 对
2: ，不是说你看我这个号充了四十万，<笑>我就比那花五块钱的一直在那刷的牛，对吧？这个是没道理的，这个是没道理。它成了你一个无形的资产了，这就没有意义，这就不是游戏了，嗯，对吧？这就不是游戏了，这又变成了一种炫耀的方式了
1: ，对
2: ，对吧？这还是在拜金。这根本就不是游戏
1: ，
3: 包括一些现在抽卡类的游戏，咱不说哪一款啊。你说的是孩子们玩那奥特曼吗？<笑><笑>啊，反正就类似吧，对吧？哎呦，我我，你看我人物更新出来，第一时间我抽到了。我问你一下，那是你投入了大量的时间去练习，有技巧吗？对,对吧，还是说我通过大量的一些那个攻略，我去攻克它，等等，是这些吗？不是。可能更多就是因为我，它、嗯、
2: 跟即开型彩票有什
3: 么本质的不同？对对吧？就是说种种这些，可能真的游戏其实它是一个享受的东西，对对吗？我通过一个好的游戏，我同时去了解整个这个游戏背后的一些故事也好，或者我通过玩它之后能给我带来一些身心的愉悦，引起我一定的反思等等这些都可以，但是它绝对不是。我去炫耀的成本和资本，对，这是根本。
0: 对,对而且我觉得玩游戏本身，它其实是享受玩游戏的一个过程，嗯，对吧？我过度的，我说过度的氪金和过度的消费，它会打乱我对于游戏的享受，对对吧？本身我比如说玩这个东西，我需要用一个月的时间。我打怪练级，我甚至刷本我才能拿到的东西有一个成就感。对，但是现在我只需要打开商城，花上几十块钱，啪，我就拿到了。几十块钱可不好拿，哦、拿走，拿哎、<笑>就是花几十、上百、上千、上万，甚至上百万都可以。啊，只要你有钱，我就能拿到这些对对。对，那本身而言，我觉得这对于是否还是玩游戏的乐趣，我可能觉得是因人而异了。对，嗯、但是最起码对于咱普通人来说，大部分时候估计不是。对，对
3: 吧？嗯。你比如说啊，咱就举例来说，一个游戏，我去花了一定的钱，对吧？获得了一定的过程，就是我跳过了一定的过程。包括其实我跟很多我身边有朋友是真正搜搜狐的，哦，他就是做游戏的，他就跟我说过，就是说，因为当初我我玩一款游戏嘛，这款游戏也可以跟大家说一下，《星际仓鼠》，还真没玩过。就不叫这个名字啊，外号。哦、oh. ，真正人名字叫星际战甲。哦
1: 、
3: oh. ，星际战甲是搜狐下面一个公司的，他当初他代理的。然后我去问他，我说：“哎，我怎么总听那个代理公司名字这么熟呢？”后来他一看，他说：“这不我们搜狐的吗？”嗯、oh. ，我说：“哎，我说你能帮帮我弄点东西吗？”他说：“弄不了， oh. 我们我们整个内部就是开发人员开会的时候，这公这个游戏我都没听过。”我说：“那你们天天聊什么？天龙八部。”啊，就天龙八部，我说为什么一年游戏行业它贡献百分之八十利润，不聊他聊什么？<笑>啊，那天龙八部开发部那帮都是老大，是是是，年底一分红那都百那都基本上百万比百万级别的啊，是是是。啊，能能对我想
0: 到能明白能明白是
3: 啊，我说，然后我也跟他聊过，为什么端游开始慢慢的没人玩了？他说对呀、啊，四五年开发出来一个游戏，你不如我们做一款手游，对吧？三个月回本。
0: 哎，对，没错。对，这个你作为一个游戏的怎么说？一个公司的老板吧，对吧？一个经营者，你是选择花三五年去开发一个你不知道什么时候才能回本的游戏，还是去开发一个短平快三个月你就能回本，甚至这个后面所有事儿你能能有大量利润的一个游戏，你肯定选后者
1: 。对对，
2: 所以为什么我们刚才把这一大堆东西归结为国产游戏之殇，就是由于这些东西的原因，比如说平台的问题、宣发的问题、版权的问题。啊，主流意识的问题、独创的问题、资,资本的问题对等等等等，总结到一块儿，就把我们本来在两千年初产生的这一个短暂的游戏国产游戏的黄金年代，一下就给冲淡了
3: 。就是那个根基，其实中国的游戏啊，我这么说，我一直觉得当初根基打得很好。对，就是当初《仙剑》那个年代嘛，就是当时国产游戏真的不输，就是一些西方国家的游戏。对。对而且，但是咱们从这儿也会发现一个问题：当年为什么那个底子打得这么好？我觉得这是咱下一个话题，我挺想讨论一下，想看
2: 看这个底子到底有多好。对，对就是
3: 咱讨论一下，就是为什么当初这个底子能打得这么好？就是咱就拿最大的代表《仙剑》来说吧，他、嗯、怎么就让所有中国人都这么喜欢他？
2: 对，就说白上上一个话题聊的是国产游戏之殇。这个游戏咱可以聊聊国产游戏之光，对不对？哎它嗯、对吧？光在什么地方、啊？当
3: 年的光是什么？现在为什么很多人你看又又结合上一期了？对为什么都说黑黑神话又来了？哎、对吧？啊、对国产游戏
2: 之光又点燃了，啊对,啊、对不对、哎？当
3: 然，当然，这一直咱说的啊这，人家公司没说啊。但是为什么会觉得哎，它就像国产游戏之光？其实我一直认为他们之间是有互通性的。嗯
2: ，首先我觉得呀。咱要说一个好的国产游戏，它一定是有一些共通点，或者说我们国人啊，大概对一个游戏，如果是我们自己的游戏，会唤起我们共鸣的，大概有这么几方面。第一个，中国人偏好于仙侠主题，对，这确实是你现在像很多的网文不就是如此吗？爽文网文，对吧哎哎？对对对，中国人偏好仙侠主题。一个呢是快意恩仇，嗯，对吧？在仙侠的世界里可以快意恩仇，嗯，在仙侠的世界里呢，可能相对来说要更自由自在。
0: 对，在仙侠的世界里
2: ，每个人都是大侠，哎，而且在仙侠的世界里呢，你想获得成功，就
3: 是努力就行。对，哎，其实你们这么一说啊，我我给仙侠一个不是很贴切的定义啊，嗯、会不会仙侠就是中国人骨子里的乌托邦
2: ？哎，到位了，你说得很到位
3: ，对吧？
0: 特别到位，就是
3: 我可能没有特别显赫的身世，你看啊，中国所有的有名的那些，就是武侠小说啊。他们其实背后的那个那个身世背景，更多都是小人物。对，他不是依靠多大的家族背景啊，怎么怎么样？就就算是有的人，就是出身显赫，他也会玩了命的想把那身份给扔了。对，啊
0: 、比如段段<笑>
3: <笑>还有一个三少爷的剑。对，啊，是对吧？对我我我我我什么天生武学奇才，我不要了，我我天天当那没用的阿吉就是
2: 你会发现、嗯、中国人啊。在我们的正史之外，这个老孙啊、嗯，到你这话题了。啊、嗯，<笑>中国人在正史之外，总有一个平行的绿林世界。没错，它跟正史有关系吗？有关系有，但是它存在吗？它不存在。嗯，但是它确确实实是和中国的正统历史是平行的
1: 。对
2: ，这就很奇怪。这个事儿基本上在，<笑>就是你要说放在西方。就是他们脑子里假想的那个魔幻世界，嗯，对吧？霍格沃兹啊，嗯嗯，对吧？是他们想象的是这些东西，嗯、而我们呢，基本上是和历史相关的，会同时有一个江湖，嗯，就中国人有一个江湖的观念在
3: ，就挺像那个。让你看起来特别像野史。<笑><笑>
0: 对这个话题要说下来，就和这游戏没关系了。有关系，有关系。它其,其实有关系，它、嗯、其实是嘛呢？其实是每一个每一个人，不管是东那个东方老百姓还是西方老百姓啊，嗯，他在你每一个社会的构建底下，他都有自己理想的世界，嗯，和理想生活状态、嗯。但这样的理想世界和生活状态，并不是社会能够运行的构建现实。对，它是一种乌托邦。嗯，那这种过程中我们怎么办？我们就希望有人出来能为我们主持正义，我们就希望有一个世界出来能够让我们过上这种乌托邦式的美好生活。嗯，那怎么办？就可以通过文学，可以通过一些传说，可以通过故事构建出来一个我们每一个人心中的江湖。对，明白。包括你看这个谁，这个四爷，他经常去画这种仙侠类的题材。嗯啊，我知道，我看过，看过吧看过？他们在内部开会的时候，包括和上级，包括和小编，包括和大佬那帮人开会的时候，人家说的特别清楚，说你画这个画的是谁？画的是每一个看这漫画人的自己
1: 。嗯嗯
0: ，你得把他自己画出来，你得让他在这个画里找到自己的爽点。对啊，这个主人公你得让他觉得这是映射自己了，他才能看这东
2: 西。对，所以就是中国国产游戏最早大部分都是依托于。仙侠主题，嗯，对吧？你就包括刚才老孙聊这个仙侠的世界到什么程度，就是即使你那个现实世界里有法度，同样还是需要仙侠世界里的江湖来扶持。没错，对吧？你比如那阵咱看什么包公案，对，对吧？三侠五义、小五义，对吧、嗯？这些东西其实和历史形象完全不符，完全不一样，对吧,对吧完？完全不一样，对吧？但是中国人就喜欢这个东西，所以中国的国产游戏最早给自己的定性或者发展起的那个根源的那第一汪水长出的第一棵苗。就是线下类的主题，嗯，就是线下类的主题。而第二点，我要跟大家分享的，其实也希望跟两位来讨论的，就是其实我们认为国产游戏之光是中国人通过中国自己的游戏能讲好中国人自己的故事。对，特别对，嗯，中国人的故事都有啥？我刚才跟老高在讨论话题的时候，我想了第一点，中什么这就什么？我怎么定义这个故事是一个中国人的主旨故事？是一个中国人的精神内核为核心的主旨故事，其实特别符合我们马克思主义的唯物史观、哦。中国人的故事一定是一个人民创造历史的故事。没错，你看《绿林世界》《仙侠世界》，永远是人民创造历史。对，不是那些英雄，不是那些当政人，不是那些政客，不是那些皇帝在推动这个历史的发展，而都是那些小人物，绿林上的小人物。对吧？你看什么佟林、佟林、佟海川，嗯，对吧？你比如说像咱们游戏里的这些你扮演的这些角色，都是一些名不见经传的小人物，他们逐渐的通过自己的努力，一点一点的改变了这个世界，推动了这个时代的发展，叫人民创造历史，这个精神内核特别中国，我觉得
0: 。确实，你像咱们这个在唯物史观里就有一个说法嘛，就是英雄他一定是有英雄的作用。但是它的作用是达成大众和人民的愿望对，对对吧？就是大人民希望什么，这个时候有个人出来帮人民去达成，这个人就要英雄。他可以是一个人，他也可以是个小团队。
3: 哎，你这么说，我觉得啊，西方其实我之前真没考虑过，细琢磨过这事儿。嗯，刚才二位一说啊，我就觉得英西方的英雄，你会发现都是英雄。都是英雄，就是个人主义英雄，更加偏向于就是神话的那些人，奎爷、啊，对吧？对，就是就是你你他是个人，但是其实他身上更多是一些跟那个神的有关系。即使
2: 是个普通人，他也要强拉硬扯的给他一定的神性。你比没说《刺客信条》对，对，为什么啊？就是东西方
0: 文化底蕴不同，对核心精神内核的区别。因为西方文化本身是个宗教文化，嗯。它是宗教文化为主，作为意识形态，作为一个运行根基的一个文化，一个文化传统，而我们东方是没有的。我们东方从来就不信神。对于西方来说，神是什么？一神教，对对吧？我只能信一个，比如说圣子、圣父、圣灵，其实是三位一体，嗯、是三个人格、嗯，或者说三个神格。对于我们来说，我们不信这个。今天我们去拜文殊菩萨，对吧？明天拜普贤。你知道咱好好多地方民俗有晒龙王这一说，对，
1: 嗯，
0: 什么意思？就是现在下雨了，我要去求龙王，去这个龙王求完之后，还没下雨，我把龙王抬出来，让你晒晒，让你知道知道人间疾苦，<笑>明白吗？晒晒晒晒完了之后，哗，完还不下雨，踹龙王，打龙王，打那有多少下雨了？给你抬回去，好，谢谢您大哥
3: 。啊、
0: 哦，明白？所以我们中国人信的是什么？信的是自己。我们信是我们双手去改变这个，比如说这个大禹治水也好啊，什么这个灾患那个灾患也好，我们是靠自己去做。拜是什么？拜的是一个自己。嗯、哎、呀，这事儿一
2: 定干成啊！给自己信心，明白？然后出门自己干去。所以你看看，我们中国在那个时代，尤其是 RPG 游戏，是不是每一个游戏里的你所扮演的那个主角，基本上都是一个普通人？对，都是。
3: 对啊，没有说让你扮演玉皇大帝的，没
2: 有。即使是上来，对，即使是上来给你一个文治武功都全了，上来让你先爽一个回合
3: ，然后一定是破了你，一定是,一定是破了你，让你回到一级，<笑><笑>从一级小号给我重练去，对不对、啊？武功全废，武功全废
2: ，武功全废。这个不只是中国，这叫东亚文化圈共同的特点。没错，你看《之狼》，嗯，你看 From Software 做出的所有的游戏。都是什么传火者、嗯，都是普通人。对，你看，都是大鼻子老百姓对
0: 吧？
2: 对吧？这是东亚文化圈的共同特点，没错，叫人民创造历史，对吧？这是我总结说的第一点啊。嗯、第二点，刚才是老高聊的，这个话题交一个老高、哦、对吧
3: ？我觉得第二点就是前人种树，后人乘凉。哦
0: ，怎么说
3: ？你看啊，中国这么多年，这一题其实它是中国人骨子里的东西。其实很多，咱们说那些从最早，咱不说《尚书》《天工开物》这些古文献，就当时的那些人，其实，就是中国人。我一直觉得，他们很多人做很多事可能是，就是在他这辈子都可能得不到回报，但是是为他的子子孙孙。愚公移山，对，愚、哎、愚公移山就是中国人特别讲传承
2: ，没错，叫历史的一个宏大感。
3: 对吧对？就是一代一代人的事，《流浪地球》对对吧，《三体》都是这样的啊，就是一代一代人的事儿。他们可能不是着眼于某一个人身上，他们更多是就是着眼于真正中国这个人身上。嗯，中国人真正的中国人。嗯，所以其实这一点从哪里看出来的呢？就是最近几年，我一直认为的，就是到今天我还在说。国产游戏的目前来说的天花板，《古剑奇谭三》嗯，就是他真正把中国人骨子里的那个根儿给你做出来了。就是你一看啊，包括其实主主角就是一个小人物，但是他遇到了很多中国那些古代的神，包括很多人去谈一谈，就是真的可能说华夏五千年，说人类创造历史等等这些，在那个游戏里面都有表。树，甚至于比如说前人种树，后人乘凉，对，就这些事儿，我觉得它是符合中国人这个骨子里的
0: 东西。而且我们中国人，这个中国人还有一点，就是他不以成败论英雄。对，为什么我们总说要讲传承？就是说这一辈我没有做成没关系，下一辈继续做。对，子子孙孙，你只要放着这个正确的方向努力，你总能把它做成，不必在乎个人得失和胜败。就是要为嘛？你看在《三国演义》这个大的 IP 里头啊，咱们普通人更喜欢的是刘关张
1: ，嗯
0: ，就是蜀汉集团。但实际上，蜀汉集团最后失败了，嗯、军阀集团嘛，对,对，他失败了，对、啊，他没有得到，他没有达成自己的这个啊，没统一复匡复汉室的目、啊、对，但是到现在为止，你问老百姓喜欢谁？喜欢刘关张、赵云啊？是是不是？包括你像国外东亚文化圈里也是
2: 如此，他们也更喜欢这帮人。对，包括光荣公司，<笑>对吧？光荣公司一直在做的不也是这样？包括咱国产公司，当年有个最经典叫《赵云传》，嗯，在秦商前后嘛，二零零二年应该是做的，啊，没、啊、记错的。其实
3: 还还有《卧龙传》，《卧龙传》，包括《卧龙》，前两天对吧？啊，对，正在试玩版的 demo， 对吧？明天就
2: 发售，这还是在炒这些东西，还是在炒这些东西。为什么？就是因为他们的精神内核就是一种宏大的历史的人文关怀。宏大的历史的人，这个这种精神内核是中国的国产游戏从诞生的那天起就具备的。你想想《仙剑》的精神内核，嗯、你想想《轩辕剑》的精神内核，对吧？它就是里面穿越了，它也是要到曾经的某一个历史时刻，找到那个历史节点去改变它什么东西。嗯，而这个东西给人带来的那种感受，是只有中国人才能有。的。对，就是曾经的某一个关键的历史时刻
3: 。对，其实在这儿解释一下，刚才为什么我忽然间笑啊？嗯、我想到了前一段时间在群里面就讨论，就是说日本人喜欢谁，嗯、然后有说喜欢二爷的、嗯，但是我因为当时玩过很多日服的游戏嘛，反正我当时看到的是很多人喜欢吕布。嗯、很多日本人啊喜欢吕布，当时我就我也奇怪为什么日本人喜欢吕布。然后这个时候扎熊突然间站出来说句话，我觉得这句话评价太到位了。他说：“没错儿啊，吕布那个三姓家奴的骚型，他就符合日本人价值观，<笑>强权崇拜。对”对我突然间觉得这话解释到头了，<笑>哎
2: ，有点上古可能。他过于崇拜武力值，我觉得。对
0: 他就是强权崇拜、强人崇拜嘛。对对，谁强他就服谁，嗯、谁弱他就凌虐。因为毕竟一吕二赵
2: 三点威嘛、嗯对，对吧？对<笑>。吕布武力值最高对，对。因为你发现中国人最喜欢的应该他就是关羽、啊、二爷、赵云、啊、这种既武功还说得过去，对吧？啊、说得过去，同时忠勇，忠、啊、都是把忠放在第一位，啊、对，忠勇
3: 可嘉，忠肝义胆嘛，对对
2: 对。对所以说
0: ，你看，咱们评价很多事情的时候，包括我觉得在国产游戏里，或许也能够体现到，就是我们评价一个人物，或者说这个人物给我们留下印象，他不一定是最厉害的那个人
1: 。对
3: ，对，但是我觉得后面那一句话接的就是，但是他对于整个这个时代肯定是起到关键影响的
2: 。没错，对，对，对
0: 你就
3: ，你就包括咱
2: 上期聊的黑人化悟空，他并不是用悟空这个形象在冲走西游
3: ，
1: 嗯
2: ，他就用另一只小猴子嘛。当、嗯、然，也许会有什么关系啊，转世啊，或者他不知道了。嗯，但是他就一定会让你重新以一个崭新的一个视角再去重走西游路。嗯，
3: 可能是这只小猴子的视角。哎，对，对吧？或者是可能，比如说通过这个小猴子的视角，然后他做了一些事儿，然后最后改变了什么都有可能、哎，对吧
2: ？嗯，这是关于前人种树，后人乘凉的这个精神内核。另外一点就是咱们国产游戏的结局。往往都是大善大恶的
3: 。嗯，对，咱们这边没有那个更可能更偏二极板儿，对
2: ，很少去做一个特别开放式的结局啊，对，很少做，或者是很少做一个特别有内涵的结局，或者是让人再去猜一猜怎么样？就是我们中国人更喜欢的就是，要么就大团圆，对吧？要么就是一个彻头彻尾的悲剧结局都可以，嗯，对吧？但是很少去做这种，你比如说像《老头儿》。啊，这种开放式结局让你自己想嘛，对吧？很少会去做这种东西。没错，就是、结局上一般偏大善大恶。对
0: ，因为这个和咱们这个历史文化也有关系，和老百姓的这个观念也有关系。因为平时啊，如果放眼全世界，都知道玩权谋肯定是中国人第一。嗯、哦，包括那阵儿看那个《全游、这个》这个这这部戏，外国人就觉得，哎呀，这已经把权谋是诠释的啊，非常到位了。全游
3: 毫无权谋、哎。我我我其实刚想说的。权谋有什么权谋？<笑>对，权谋都是阴谋。对对、啊
0: 、所以在咱中国人看来，这不就是小孩打架吗？啊，你这一
2: 出来说这话，我就知道你后面结局要干啥，猜个八九不离十。阴谋不是权谋，什么是权谋？比如说，你看我们看大明王朝一五六六，比如我们看雍正王朝，对吧？不是阴谋，权谋是阳谋。对喽，就是咱中国人从头到尾都崇尚
0: 阳谋，摒弃阴谋。对，嗯，咱们看不起阴谋，所以包括你说为嘛到最后，咱们很多游戏，包括咱们的这个文学作品而言，它最后一定是有一个好的结局，一定给你一个结局的交代，就是告诉你阳谋阴谋之间最后导致了一个什么结果
3: ，你不用去猜，嗯
1: ，
3: 我告诉你了，很明显要给你明，就是传导那种明确的价值观。对，就是符合你们自己心，
0: 符
2: 合你们自己心里的这种需求，所以这就是刚才老孙说的关于中国游戏的这个结局的大善大恶的问题
1: ，对吧、啊？大善大恶的问题、嗯，没
2: 错。其实呢，我觉得还有一个观点也是很重要的一个，可能是本期节目的最后一个观点、啊、要跟大家来沟通的，<笑>就是说关于三 A 的问题，也是上期节目咱屡次提到的这个问题啊，都没错，对吧？就说哎呀，中国人一直期盼着我们自己的三 A 大作啊，《黑神话：悟空》。终于是三 A 大作了
3: ，
1: 嗯，
2: 可是呢，黑无黑神话的这个开发团队一直说，我们不是在做一个三 A 游戏，没错，对吧？一提三 A， 一提三 A， 到底什么是三 A？ 对，对吧？我呢查了一下，三 A 啊，简单的说，三高就是三高，啊，哪三高？<笑>高血脂、高血，高成本、高体量、高质量
3: 。哦，嗯，这是最早三 A 的定义。现在稍微也变了一点，而且其实啊，三 A 啊，咱这么说，是最早从西方一个其他的行业演变过来的，具体那个行业我给忘记了，但是它不是用于游戏评价的，最早应该是另外一一个行业评价的，就是说三 A 是最高标准。后来呢，被影射到游戏里了，然后西方国家人对于评游戏的评级就开始出现了一个三 A 游戏。慢慢的，三 A 也被更多的人开始认同，然后都觉得，哎呀，三 A 是一个评判游戏的标准。甚至于现在可能最新，有很多人会把游戏的开发成本和宣发成本，就整个游戏的制作成本，如果过亿了，那么它就是三 A 了。哦，也有这么说的，怎么说都有
0: 。那我理解来说，就是三 A 其实并不是一个游戏好坏的标准，它不是，它应该说是一个游戏制作的标准，可
2: 以这么说吗？算是吧，我觉得应该算是啊，算是吧，就跟欧美所谓什么叫大
3: 片儿
1: 啊，欧美大片儿，大片儿，嗯，
2: 投资大呗，请明星多呗，不就
3: 大片吗？哎、可以。你请明星多不也是投资大吗？
2: 对对对对,对,对，就就这意思
3: ，对吧？对，不就是钱砸的够多吗？对
2: 。那现在反过来，我想问问老高一个问题：你觉得中国需不需要非要攀龙附凤的走这条三 A 的路？其实啊，咱们这么
3: 说，我先说一下我个人啊。我个人其实并不是非常推崇三 A。你说，其实这个问题，首先我说啊，没有回答响爷那句话，就是中国到底是不是需要三 A？ 但是我个人来说，我玩游戏真的不是看它是不是三 A
0: 。哎，我也是
3: 。比如说，我现在就提话啊，咱不说中国啊，咱就说西方游戏，《空洞骑士》，它不是三 A，
2: 小制作。
3: 独立工作室做的，对吧？但是绝对是好游戏。它不是三 A。方
2: 尖背骨》
3: 《方尖背骨》也不是三 A， 但是这些游戏你能说的不是好游戏吗？它画面表现形式可能根本不是那种啊，多绚丽啊，多拟真啊，呃，光追呀、啊，这些都不重要。可能比如说，它甚至于是马赛克，对吧？对比如说。咱就举例，《八方旅人》，你能说的不是好游戏吗？对。但是你看到画面呢？那不就？对，要这么说，任天堂没有三 A 游戏。<笑>也也可能可能也有也有啊！你别这么说啊！<笑>哎,哎，哎哎哎哎哎、<笑>别这么说啊！哎,哎，啊，《旷野之息》它就是三 A。哦，明白明
2: 白。对吧？所以就是三 A 呢，我总觉得这是一个跟什么奥斯卡呀、啊、诺贝尔啊是一样的东西，在我心里就是一个西方定的标准。哎，就是一个标准，咱都不提西方东方，就是一个标准。首先说，这个标准不是衡量一款游戏好坏的标准，嗯，这倒是，对吧？嗯，它不是衡量一个游戏好坏的标准。它既然不是衡量一款游戏好坏的标准，作为一个游戏玩家来说，这个标准其实并不是很重要，嗯，因为我们只想玩好玩的游戏，对吧？对，想玩优秀的游戏，对，想玩好游戏，嗯，而不是我们想玩个大游戏，哎，对。对吧？嗯，当然，我愿不愿意玩那种大的宏观的大制作的游戏，我当然愿意。就跟我愿意看大片但不代表文艺片我就不看吗？对吧？小众电影我就不看吗？小制作我就不看吗？对吧？你要这么说，让子弹飞也不是很大嘛，嗯，对吧？它依然是封神之作嘛，<笑>对不对？在我心里，这依然是封神之作。没错，没错，没错，对吧？它跟。变形金刚他们那些比对吧，跟什么哈利波特比，他肯定不是大制作呀。嗯，对啊，对吧？你看刚一开始那火车翻起来那个五毛钱特效，对不对？但是我觉得三 A 这个东西又是一个别人塑造出来的一个标准，
0: 工业标准。我觉得，哎，
2: 我们如果一味的去追逐三 A 这件事儿，很有可能就继续掉入了我们前面聊的那个资本的问题里去了。片面的追求高投入
3: ，其实我可能觉得现在就是国产游戏啊，已经不是担心掉进去的事儿了，是想办法怎么爬出来、爬,爬
2: 出来的问题、爬出
3: 来的。问题，它已经在里面了，
2: 对，想办法从里面爬出来的游戏。所以我觉得你要说《黑神话》啊，这没完没了的提这个游戏啊，今天你要说我对它这个游戏最大的期待有多高，你其实不是很高，嗯。但是我对他唯一的推崇就是他一直到现在没有着急推出来这款游戏，一直在做，一直在打磨，一直在做。就这个事儿，我觉得就对了。嗯，这就是现在我们最缺的东西。不见得你说我五年磨一件是把好剑吗？不见得。十年磨一件一定就是一把干将莫邪剑吗？不一不一定。嗯，但是你得愿意去花五年和十年的时间去做这个
3: 。对，那前提是真在磨啊。对，那个。前一段时间，咱不得不提啊，国产有一另外一款游戏，号称三年去打磨、哦，到最后、啊、你报他身份证吧<笑>啊到，到最后该什么样还是什么样，那游戏该骂咱就骂啊，那就是那他从内测到最后实际售卖，你能明显感觉这三年可能一帮人天天在屋里玩斗地主的，就是没干，什么都没干、就是、三年啊，对，不定出什么事儿了啊,啊，更多可能是游戏版号的事儿，哎。就是，反正这三年一看就是当初什么样还什么样
0: ，没在游戏上瞎那个尽琢磨。
3: 最关键的是什么？是他内测的时候那些问题他根本没改，然后公测就是对外发售以后，大伙为因为国产游戏要去买单了，买单之后发现那些问题还都存在，然后提完意见之后2 4小时就改过来了，就说三年的时间没改完的东西2 4小时就改完了。
2: 这是个什么意思？这
0: 是。
3: 就因为这三年他们根本什么都没干，<笑>对，就不见得出什么事儿了
2: ，那就耽误了三年。所以说，我就说这个概念是啥概念呢？就是说，呃，我们国产游戏啊，一路筚路蓝缕，嗯，对吧？经历过辉煌，经历过暗淡，现在呢也能看到了希望。而且从最近爆出的很多资料片上看呢，其实好像还有个锦衣卫是吧？我记得是是
3: 是那个马云。
2: 好像是有这么一款其他的，就名字我记不太清啊，我也没太关注。但是看起制作应该也都不错，啊是，对吧？也都不错。呃，我只是说，越来越多的良性资本或者是良性的制作人开始意识到，做游戏这个事儿不是简简单单挣钱，或者说做游戏这个事儿想挣钱是完全有站着把钱挣了的方式
3: 。哎，对这句话，我觉得特别贴切，就是。是站着把钱挣，嗯，就是我们作为玩家，其实更愿意玩到的是叫好又叫座的游戏
1: 。对对对对对，没错。而且我们
2: 更
3: 愿意看见中国的游戏制作人是在站着。对我们愿意支持他们站着，嗯，对吧？就我们不是说，就是你只能叫好或者只能叫座，我们不是这种二极管。对，我们愿意等。作为中国玩家，我觉得很多人都是一样，愿意去等
0: 。甚至我觉得我可能还会包容一点，就是
2: 我我我允许你失败。那可不对
3: ，对我们连中国足球都看这么多年了
0: ，<笑>还不还说的什么时候
2: 冲
3: 出亚洲，对<笑>不对？对啊，没事儿，那个可能未来子子孙孙能看到吧，<笑><笑>前人栽树，后人成凉了，<笑>对吧？可能能看到吗，对对对，啊。
2: 所以我觉得，你看，虽然请我做嘉宾，这期我也没少白活啊、这个
3: 。我觉得一直想爷带节奏呢，无所谓。我我,我,<笑>我跟老孙变嘉宾，无
2: 所谓。哎、<笑>所以非常感谢大家收听《侃爷茶馆》<笑><笑>这个。这个这个这个节奏带的有点有点嗨啊，带的有点嗨。就是总的来说，为什么会愿意多说点，是因为我是一路在玩中国的国产游戏就长起来的一波人。虽然中间呢，因为国产游戏也掉没了，我确实不爱玩那种弹窗的游戏。我，对我确实我也不爱玩那个。我玩过。
3: <笑>哎，我我连这种机会我都给过他
1: 。
2: <笑>但是，还是那句话，我也愿意等待。嗯，对吧？我也愿意等待，因为毕竟我现在看到中国的国产游戏，它站起来的比男足快。啊，是是是是是，对吧？它站起来的比男足快。嗯，对吧？他是在站着做游戏，当然，我也希望男足能尽快站起来踢球，对吧？这个很重要，就是中国真正一个国家崛起，一定是各行各业的同步崛起，没错，对吧？嗯、你想搞一个文化的，你的外向型的文化，你的文化有足够的感染力，一定不简简单单只有《三国演义
1: 》，不简简单单
2: 只有《西游记》嗯，对，对吧？不能让老外提起中国来就只有舞龙舞狮。对吧？只有吃饺子、嗯，对吧？只有赵云，只有吕布，只有孙悟空。嗯、我觉得这样的中国文化是严重不完整。那肯定是
3: 。比如说《山海经》，对，多值得做游戏的东西。多么克苏鲁！<笑><笑>当然啊，前一段时间前几天火过，对，养鲲嘛，
2: 对<笑>，不是。好好好的游戏，好好的 IP， 让他走歪了，啊、是就是。其实我们是有很多潜藏的东西，对但是你在开发它的时候呢？不要去一味的套用别人，尤其是国外的一些经验去，且踏踏实实的要摸索我们自己的路，才能做好我们自己的东西。你说你用克苏鲁的路线套《山海经》，它做出来的东西一定不好玩。
0: 那肯定的，啊、对对吧？到底是科苏鲁还是山海经
2: 啊？对啊，你把雪原里的 BOSS 都换成山海经里的怪物，这游戏就好玩吗？它一定不好玩。这不还雪原吗？<笑>对，它一定不好。它只是做了个 MOD， 对不对？<笑>对，叫
1: 雪叫雪原的山海经
2: MOD。<笑>所以，我不希望有这样的游戏产生、嗯。我还是希望有更多的看到我们自己的好东西。嗯，啊，起码能让我们的下一代们，嗯、对吧对？能够越来越感知到中国文化的强大。我觉得这个
3: 很重要。对，我觉得这个才是真正的中国的文化输出，还有包括中国的文化真正走出去了。对，对吧？真正是属于咱自己骨子里的东西。是，没错，绝对不是说中国人做的游戏走出去了，就叫中国文化走出去了。对，真正要给西方人那些其他的国家传达的是咱真正中国人骨子里最最核心的那些精神。嗯、哎
2: ，对流，没错，对流。其实玩游戏是最容易理解一个国家的核心文化的方式之一,没之一，没错，之一很重要，对
3: ,对吧、嗯？比如说，咱们现在了解日本文化，可能更多都是通过动漫，对吧？甚至于游戏，这些东西去。还有光荣
2: 公司的那些游戏<笑><笑>。你
0: 像好多人那个了解西方文化，包括了解西方历史，嗯，包括拿战、拿破仑战争啊，对，不都是通过全战,全战嘛啊，全战嘛，对对吧
3: ？哎，啊，所以也是希望吧。咱们中国的真正国产游戏越做越好，我觉得这也是咱们所有玩家真正愿意看到。
2: 对，没错，这一天会来的啊，会来的,、啊会来的嗯
3: ，对吧？反正不定什么时候，反正早早晚会来的，早晚得来。行，那么咱们本期节目到此结束啊，大家再见，拜拜，拜拜。